0: Wir müssen uns auch noch einspielen, dass ich wieder da bin. Ich musste mir ein berühmtes Glas Wasser holen. Das brauche ich immer wieder. Ja, liebe Gemeinde, wie nach der letzten Gemeindeversammlung und der Berichterstattung im Generalanzeiger wieder meinen Dienst aufnehmen. Unser heutiger Predigtext widmet sich der Wirkung von Worten. Dass Menschen Worte zu Waffen und Schlagzeilen zu Tiefschlägen werden können, kennen wir. Dass Gottes Wort, wie es in unserem heutigen Predigtext heißt, ein zweischneidiges Schwert sein soll, eher nicht. Ich bin fest davon überzeugt, dass Krisen nicht immer, das wäre zynisch, aber immer öfter eine Zeit der Verpuppung sein können. Bis Masken fallen und ein Schmetterling sich zu neuen Ufern aufschwingt. Rachel Remen schreibt, Ich habe von Menschen gelernt, die im Sterben lagen und zu einer authentischeren Beziehung zu anderen Menschen übergegangen waren weil für sie nur noch das Echte zählte. Diese Menschen hatten jene Verhaltensweisen hinter sich gelassen, mit denen sie sich verbogen hatten. Dadurch fühlten sich andere sicher genug, ebenfalls ihre Masken fallen zu lassen. Zitat Ende. Gerät das Leben in die Krise, Kommen wir mit unserem Latein ans Ende, zeigt sich Wesentliches klarer. Ähnlich sieht es der Soziologe Harald Wälzer nach einem erlittenen Herzinfarkt. Ich habe schon bei der Waldweihnacht über ihn mal kurz gesprochen. In seinem neuesten Buch fordert er eine Kultur des Aufhörens. Und er besucht Menschen, die sich damit auskennen müssten. Reinhold Messner zum Beispiel fragte, wie, ist das, wie oft ist er schon abgestiegen, wie oft hat er aufgehört, seinen Aufstieg fortzusetzen. Und er trifft die einstige Medienunternehmerin Christiane zu Salm. Sie hatte wirklich eine steile Karriere hingelegt, war Anfang 30 schon Leiterin eines Privatkanals, sie hat alles abgebrochen um Sterbebegleiterin zu werden und zu ihrer ausbildung gehörte es eben und das ist auch der untertitel des buches von Welzer, einen nachruf auf sich selbst zu schreiben und das ist eine bewusstseinsübung die auch wälzer in seinem buch praktiziert sein macht dem hospiz die erfahrung dass in unserem Leben, und das ist eine harte Einsicht, die meisten Beziehungen irgendeinen Zweck erfüllen. Ist aber jemand dem Tod gewidmet, entfällt dieser Nutzen. Dann bringt er dieser Mensch für mich nichts mehr. Und im Hospiz erlebte es Salm, wie ehrliche Gespräche jenseits solcher Interessenslagen möglich waren. Und sie sagt, diese Gespräche sind an sich gut. Nicht für einen Zweck. Darin liegt ihre Schönheit. Krisen sind auch ein Stück Sterben. So schmerzhaft sie sind, sie lassen Massen fallen und zwingen uns zu mehr Ehrlichkeit. Krisen scheiden die Geister und stellen alles miteinander auf den Prüfstand, legen unser Tun unter Gottes Brennglas. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet, Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Gottes Wort scheidet Seele und Geist. Krise, Krinäen, Scheiden, Unterscheiden. Gottes Wort selektiert Seelenvolles und Seelenloses, Geistvolles und Geistloses. Es richtet die Gedanken und Sinne, und zwar unserer Herzen, nicht hier, sondern hier, zurecht. Es entpuppt sich als klärender Kompass. Dein Wort ist meines Fußes Leucht und ein Licht auf meinem Wege. Die zweischneidige Schärfe von Gottes Wort fördert aber auch schmerzliche Einsichten zutage. Weil Gott weiß, dass alles mindestens zwei Seiten haben kann. Wir hingegen neigen dazu, eher die Dinge einseitig zu sehen, eher den Splitter im Auge des Anderen zu bemerken als den Balken im Eigenen. Es kommt immer auf die Perspektive an, von der aus ich meine Welt betrachte und meine Urteile fälle. Wo nicht genügend Distanz zu mir und meinen Problemen vorhanden ist, sehe ich schnell den Wald vor lauter Bäumen nicht. Deshalb können Auszeiten hilfreich sein, um eine andere Perspektive einzunehmen, um unter Gottes Wort und mit theologischem Verstand Krisen geistlich zu betrachten. So bei Luther, der in diesen Tagen vor 500 Jahren, ich habe dazu ein Blockseminar belegt, die Wartburg verließ. Die meisten werden es wissen, nach dem Reichstag zu Worms, war er vogelfrei, jeder hat ihn umbringen können, und sein Kurfürst hat ihn in Schutzhaft auf die Wartburg gepackt. Und dort hat er vor 500 Jahren die Bibel übersetzt. Aber in Wittenberg ging es drunter und drüber: Krise, Chaos, Reformation, Bildersturm. Wie soll's denn werden mit Reformation in Wittenberg? Und Luther verließ die Wartburg. Er hatte dort mit genügend Abstand sich Gedanken gemacht über die Lage in Wittenberg und er hielt dann vom Invokabit-Sonntag an, also vom ersten Sonntag der Passionszeit bis zum nächsten Sonntag, acht Predigten. Und in dem Blockseminar habe ich gelernt, dass er allein mit dem Wort der Predigt, mit einer geistlichen Betrachtung der Lage, faktisch für Ruhe sorgen könnte. Weil vor Gottes Wort gilt, so unser Predigtext, und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen. Sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen Gottes, dem wir Rechenschaft geben müssen. Wir singen die erste Strophe eines meiner als, allerliebsten Lieblingslieder zur Zeit und immer noch. Ich komme zu dir mit all, deinen, mit all meinen Fragen. Es ist im Zettel beigelegt, im Zettel. Lebendige, kräftige, scharfe Worte Gottes können zum Spiegel werden, der uns die Wahrheit vor Augen hält. Das ist nicht zu verwechseln mit unternehmerischen Evaluationsstrategien. Der Hebräerbriefschreiber setzt in schweren Zeiten auf die aufklärende Wirkung des Wortes Gottes. Seit Jahrzehnten wartete damals die Christenheit auf Christi Wiederkunft. Wir würden vielleicht im konfi sagen, sie warteten darauf, dass endlich alles gut wird. Sie sehnten sich nach dem Kommen des Reiches Gottes. Nur schien Gottes Verheißung nicht in Erfüllung zu gehen. Da kam Unruhe auf. Und sie befanden sich in einem ständigen, stressigen Krisenmodus. Anfang des zweiten Jahrhunderts waren die ersten Gemeinden in der Realität des Römischen Reiches angekommen. Sie erlebten, dass Streit in den besten Familien und auch in Gemeinden vorkam. Je frustrierender ihr Alltag war, umso mehr sehnten sie sich nach den guten alten Zeiten zurück. Unser Briefschreiber sah darin keine Lösung. Statt die Hand an den Flug zu legen und nostalgisch zurückzublicken, sollten sie seiner Ansicht nach eher verantwortungsbewusst nach vorne blicken, sodass im Bonhoeffers Glaubensbekenntnis auch deutlich wird. Klartext war angesagt. Und dazu benutzte der Briefschreiber die altbekannten Worte des Volkes Israels, wie Israel aus Ägypten auszog, sollen sie endlich aus dem Sklavenhaus ihrer selbstbezogenen Sichtweisen aufbrechen. Als Anführer sollte ihnen nicht Moses, sondern Christus dienen. In dieser religiösen Sprache hieß das Christus ihr Opferlamm und hohen Priester, der sie durch seinen Tod aus der Gefangenschaft der Sünde, und bei Luther ist Sünde nichts anderes als dieses selbstverkrümmte in sich, nicht aus sich rauskommende Haltung zu befreien. Bei Mose folgten 40 Jahre Wüstenwanderung mit Gemurre und einem irrwitzigen Tänzchen ums goldene Kalb. Auch zur Zeit des Hebräerbriefes wurde gemotzt und gemurrt, sich in Götzendienst und Besserwisserei geflüchtet. Alle wussten es besser. Nur niemand wusste, wo es wirklich lang ging. So drohte ihr Christusglaube in der Wüste der Ratlosigkeit zu versanden. Einige zogen sich in die Regression kindlicher Naivität zurück. In jedem psychologischen Buch über Krisen kann man lesen, wie mächtig die Regression ist, dieser Rückfall in infantile Verhaltensmuster. Andere betrachteten das Gewesene durch die rosa Brille ihrer Verdrängung so wie Kinder, die wehmütig unter die Kuscheldecke verlorener Zeiten kriechen können. Der Hebräerbrief war für Veränderung, nicht für Verdrängung. Er wollte Klarheit, nicht Nebelkerzen. Denn und das war die feste Überzeugung, nur durch Wahrheit und Klarheit, wir haben gehört, was clear und clearness im Englischen bedeuten kann, nur darüber werden wir wieder zur Ruhe. Und zum Frieden auch im Miteinander finden. Und deswegen, das haben wir ja als Vorspann zu den Worten, zum zweischneidigen Wort gehört, deshalb war das große Thema des Hebräerbriefes, ich zitiere nochmal, es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Es ist nichts zu spät. Es ist alles noch vorhanden. Auch, dass man das Ziel erreicht. Auch wenn man gestolpert ist, gescheitert ist, sich verrannt hat, um goldene Kälber getanzt hat. Und dann heißt es weiter, denn wer zur Gottesruhe gekommen ist, der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von den Seinen. So lasst uns nun bemüht sein, zu dieser Ruhe zu kommen. Ruhe ist das Schlüsselwort dieses Briefes. Ganz im Sinne Augustins, ich habe das hier schon zigmal zitiert in meiner Zeit, der Kirchenvater, der sagt, unser Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet, Gott in dir. Und damit ist nicht eine Friedhofsruhe gemeint oder sowas, alles unter den Teppichkern und Deckel drauf, nein. Es geht um eine ehrliche, um eine geläuterte, um eine innere Ruhe. Und genau diese hat jetzt im Bild gesprochen, der Hebräerbriefschreiber, wie so eine Hoffnungskarotte am Seil, wie beim Wurstschnappen, ich weiß nicht, ob ihr konntet, kennt Konfis. ihr überhaupt noch Wurstschnappen, gibt es sowas noch? Also ich habe das immer gespielt beim Geburtstag. Da hing da am Seil ein Würstchen und wir schnappten alle danach, Händen auf den Rücken. So. Und es gibt die andere Technik, du nimmst praktisch so eine Art ja, Peitsche und bindest vorne eine Karotte dran, damit der störrische Esel auch nach vorne geht. Das kennt ihr vielleicht. Und so war das mit dieser Zur-Ruhe-Kommen, dieses kommt, bemüht euch, kommt voran, bleibt nicht stehen, guckt nicht zurück, kommt zu dieser Ruhe. In der Hinterhand hielt aber der Hebräerbriefschreiber das zweischneidige Wort, wie so eine Gärte für störrische Esel. Und auch das ist im Krisenmanagement hoch umstritten, machst du das konfrontativ oder eher sanft? Das kann man als schwarze Pädagogik deuten. Aber so ein zweischneidiges, scharfes, klares Wort oder auch mal eine Gerte für den störrischen Esel kann durchaus aufklärende Wirkung entfalten, kann lange aufgestauten Eiter mal ausdrücken, die Blase der Verdrängung platzen lassen, damit Heilung gelingt und Wunden gereinigt werden und vielleicht das Wunder eines Neuanfangs gelingt. Auch ein Rebstock ist zu beschneiden, markant zurückzustutzen, um neue Frucht zu bringen. Wir singen die zweite Strophe dieses wunderbaren Liedes, Text von Janusz Korschak, diese in Aussicht gestellte und gerade besungene Ruhe führt unweigerlich am Spiegel der Wahrheit und schmerzlicher Selbsterkenntnis vorbei. Manche Selbstbilder, die wir liebgewonnen haben, werden da entblößt. Die ein oder andere Leiche im Keller feiert da Auferstehung. Da melden sich Menschen nicht nur auf Gemeindeversammlungen zu Wort, die schon länger abgetaucht waren. Und eins ist gewiss, immer wissen es einige besser. Alles schmerzliche Prozesse, das tut weh. Und das öffnet dem Diabolo, Diabolo heißt übersetzt der Verdreher, der, der mit der Lüge arbeitet, mit den Halbwahrheiten, das öffnet dem teuflischen Verdreher Tor und Tür und lässt Gerüchte kuchen Küchen weiter hochkochen. Liebe Gemeinde, jetzt nehmen wir uns mal nicht so wichtig. So ist das nicht nur, wenn eine Gemeinde eine Krise hat. So ist das in jedem Rosenkrieg. So ist das in fast jeder Erbstreitigkeit. So ist das, wenn gemobbt wird am Arbeitsplatz oder gemobbt wird auf dem Schulhof. Trotzdem ist dieses Nach-oben-Kommen Öffentlich werden, notwendig, damit Gift abfließt, Licht in dunkle Ecken kommt, Bewusstmachung die Macht des Unbewussten entzaubert. Das ist übrigens therapeutisch der Schlüssel. Im Vorhof der verheißenen Ruhe werden Seele und Geist, Mark und Bein selektiert, damit sich der gordische Knoten unendlicher Lügengeschichten und Fehleinschätzungen auflöst. Da wird der Mensch nackt und verletzlich. Und unser Herz findet nur ohne Ritterrüstung zur Ruhe. Und in Gottes Ruhe dann angekommen, braucht niemand mehr vor sich selbst und seinem Nächsten zu fliehen. Da wird der Nächste zum Bruder, die Nächste zur Schwester. Und da können dann auch endlich eigene Irrtümer und erlittene Verletzungen zur Ruhe kommen. Manche Mar Wahrheit mag auf dem Weg der Verpuppung wehtun. Doch nur über die Klarheit gelangen wir in die Freiheit. Ich schließe mit einem letzten Gedankengang. Ich habe in meinem Studiensemester, ich wurde vorhin gefragt, ob es erfolgreich war. Dann ist immer die Frage, was ist erfolgreich? Zwei Bücher fertiggestellt, ein drittes in einer belastbaren vierten Bearbeitung einem Lektor zukommen lassen, finde ich schon ganz ordentlich, und dann noch studieren. Ich habe in dieser Zeit ein wunderbares Buch in meinem Lieblingsbuchladen in Wittenberg zufällig gefunden. Es ist von Matthias Horx, der Zukunftsforscher unserer Gegenwart. Untertitel, es geht in dem Buch im Obertitel um den Wandel, im Untertitel wie Menschen die Zukunft gestalten. Und jetzt Hawks. Seine These lautet, Veränderungen geschehen selten freiwillig. Meistens sorgen Krisen für den Wandel. Und Hawks sieht die psychologische Choreografie des Wandels in drei Phasen ablaufen. Phase 1, Erlaubnis. Wir müssen uns die Unmacht eingestehen, dass es so nicht weitergehen kann. Ich würde ergänzen, auch den Kontrollverlust, dass wir es selbst nicht mehr hinkriegen, Klammer zu. Dann müssen wir unsere Erwartungen loslassen und von der ständigen Kompensation vergangener Verletzungen Abschied nehmen. Ich übersetze wieder. Es hilft nicht immer zu sagen, die anderen sind schuld. Es hilft nicht, sich ständig in seiner Wehleidigkeit und in dem erlittenen Unrecht zu suhlen. Das hilft nicht, wenn es um Zukunft geht. Und dann sagt er, viele von uns sehen die Dinge nicht so, wie sie sind, sondern wie sie sein sollten. An anderer Stelle sagt Horx, das wusste ich nicht, aber es scheint so zu sein, das ist neurologisch erforscht, wir sehen nur 17 Prozent von der Außenwelt, das, was in der Außenwelt ist. 83 Prozent findet in unserem Inneren statt, also wie wir was selektieren, aussortieren, nicht sehen. Also viele von uns sehen die Dinge nicht so, wie sie sind, sondern wie sie sein sollten. Mit allen Mitteln wird dann das Bedrohliche, Neue, Zumutende unterdrückt. In jeder Krise unterdrückt man zu lange, verdrängt, will es nicht sehen. Und dann sagt er, bis es zu spät ist, dann wird aus der Wandlungskrise ein Niedergang. Kann passieren. Der zweite Schritt, um aus dieser Krise rauszukommen, heißt für ihn Rekonstruktion. Schwieriges Wort. Er schreibt, im Rückblick muss ehrlich analysiert werden. Also das, was so die Überschrift des GA-Artikels von der Gemeindeversammlung versucht hat, zu signalisieren. Analysiert werden, was nicht funktioniert hat. Ich will an der Stelle aber sagen, es kommt immer darauf an, mit wem man an welchem Ort, in welchem Raum des Vertrauens was analysiert. Klammer zu. Wir müssen die Krise des Systems, das aus dem Takt geraten ist, verstehen. Verstehen. Wer etwas versteht, steht wieder auf festerem Boden. Wenn in der Krise ist, hat das Gefühl, dass einem der Boden an den Füßen entzogen wurde. Und dann sagt Korks, das geschieht nur durch Abstand, um einen distanzierten Blickwinkel zu finden, damit die geistige Freiheit des Lernens und Verstehens erreicht wird, um die Dinge neu zu bewerten. Spannend kann das sein, es, kann das, es können die alten Dinge sein. Die müssen gar nicht alle eingerissen werden. Aber dieses Verstehen, Wollen kann dazu führen, dass man das Alte wirklich neu sieht und bewertet und dem damit auch eine neue Chance einräumen kann. Drittens, es geht um die Perspektive. Irgendwann ist die alte Matrix im Kopf überwunden. Also, Irgendeine Vorstellung, wie eine Ehe funktioniert, wie man sich lieb hat oder nicht lieb hat oder wie Schule sein soll oder was auch immer. Irgendwann ist diese alte Matrix im Kopf überwunden, dann geht es darum, eine neue, und da stimmt mal dieser Begriff, den ich ansonsten nicht mag, Vision, also ein neues Sehen zu entwickeln. Noch müssen wir nicht jeden Schritt des neuen Weges kennen. Wir sollten jedoch unseren Bewegungsmodus unsere Schrittfolge verändert haben. Also ich weiß nicht, ob Sie das jetzt freut. Ich habe mir gesagt, wenn ich nach dieser Zeit des Abstands zurückkomme, möchte ich mal ein bisschen langsamer machen. Da werden manche aufatmen und andere werden sagen, oh Gott, wie wird so langweilig. Ja, es geht darum, die Schrittfolge zu verändern, den Bewegungsmodus. Damit vielleicht auch andere mitkommen, damit man sich verständigen kann auf dem Weg und nicht eine da nach vorne rennt und die anderen hinten bleiben. So, und jetzt schreibt Hawks noch, und das finde ich unglaublich bedenkenswert, in solchen Prozessen ist der Schmerz ein Warnsignal des Körpers. Die Traurigkeit ein sinnvolles Alarmsystem für die Seele. Depressive Verstimmungen versteht er als Verpuppung der Seele, als ein unbewusstes Instrument des inneren Wandels, um sich von unrealistischen Zielen zu verabschieden. Die Ausschüttung von Stresshormonen kann dem neurologischen Zweck dienen, falsch erlernte Strukturen in den Synapsen des Hirns aufzulesen, um neue Wege zu gehen und im Gehirn neu zu bahnen. Das wünsche ich uns in den Krisen unserer Zeit, dass die Verwandlungen gelingen, wo auch immer hin uns unsere Wege führen werden. Sei es im Kampf gegen den Klimawandel, es gibt viel mehr als uns. Sei es auch Wege im Ringen um den Frieden in der Welt, vor allem zurzeit in Europa. Und sei es auf der Suche nach Auswegen da, wo gordische Knoten uns strangulieren. Ich nehme in dieser Gemeinde, in die ich gewiesen bin, dazu meinen Dienst wieder mit neuer Kraft auf. In und trotz und mit allem. Amen. Und die Ruhe Gottes, die höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Lasst uns vertraut den neuen Wegen singen.